0: 第414集，王大富早就想铲除掉胡德利这个老东西了。这个老家伙横在自己的面前这么多年，都已经是土埋脖子的人了，可偏偏就是不死。即使是已经退了下去，可手里还死死的攥着东山实业董事长的位子不撒开。只要是有那么一点事儿，便跳出来指手画脚，俨然是一副太上皇的派头。当王大富听完了小钱这个吃人不吐骨头的妙计后，连连拍着小钱的肩膀，一边竖着大拇指说：“嘿嘿小钱啊，年轻人前途不可限量啊！即便是孔明在世，凤雏重生，也不过如此了。”计划实施的超乎寻常的顺利，他已经等到了可靠的情报，胡德利这个老东西已经中了他的招王大富心里暗暗叫好：“妈的，看来呀、啊，是人就有弱点。胡德利这个老色鬼一辈子都在打女人的主意，活该他死在女人的身上。这个计策见效虽然慢一点，但真的是高，能杀人于无形。他知道，像胡德利这样有身份的人是不能用那种特别明显、直接的方式干掉的。如果稍一冒失，自己的命便会被搭进去。”王大富的心里始终有一个疑惑，他一直也没有弄明白，让他做了无数夜个春梦的两性人文辉到底是怎么死的。对于这个问题，监狱里的很多管教不是直接说不知道，再不就是神秘的很。那个和他关系最好的老管教也只是说，那个女人的尸体在被解剖的第二天，还没有来得及缝合，便神秘的失踪了。由于这起案件事关重大。连尸体解剖都是在省里进行的。尸体失踪后，办案人员勘察了现场，门窗完好，没有人进来的痕迹。最后，办案人员又调出了监控录像。最初监控上很正常，解剖室里一排排的停尸床上，尸体都在静静的躺着。正当几个办案人员感觉不会有什么收获之时，跳动的监视屏幕上突然出现了一个黑影。办案人员停止了快放，把录像倒了回去。他们发现，这个飘出门去的黑影正是从解剖台上下来的。王大富听了老管教的话，感觉像是在听鬼故事，真他妈的可笑。他看过文辉的照片，在梦中也见到过这个两性人，颇有些女人味怎么可能是鬼呢？可当他见过小钱的妻子时，他发现小钱的妻子和那个两性人竟然是那么的相像，小钱似乎也知道这些，总是回避和他谈这个问题。在他出狱时，他曾经好心的想把老管教送给自己的护身符送给小钱，没想到小钱竟然一口回绝了。小钱出任了东山实业的办公室秘书后，连续出了几个狠招，一是有效的对付了胡德利。二是帮王大富不断的清除胡德利的党羽，三是不惜自己离婚也要成全王大富包二奶的计划。王大富知道自己救了这个年轻人的母亲，这个年轻人才会这样效忠自己。他很为当时的那个雪中送炭的举动自鸣得意，这就是天意啊！有了这个年轻人，自己的事业成功也就指日可待了。王大富呢也投桃报李，把小钱的妻子破格提到了东山村的党委，担任了党委秘书。由于工作关系，王大富和小钱的妻子接触也多了起来。为了显示亲切，他在叫小钱的妻子时，从来都是把姓给省略掉，直接称呼小红。王大富对小红的称呼虽然亲切，因为工作的关系也经常在一起，但他并没有打小红主意的意思。他已经把小钱当成了兄弟朋友，这朋友妻不可戏的道理，他还是明白的。再说了，外面的女人多的是，为什么非要吃这窝边草呢？自从小钱办了假离婚后，王大富更是感激他们夫妻俩的配合。一次，小红刚汇报完工作，要从王大富的办公室里退出去时，王大富叫住了他，说是要和他谈谈心。王大富看那几天小红的心情有些低落，还以为是他们两口子闹矛盾了。想想人家两口子如此的帮自己，自己也应该做点什么。如果是经济方面的困难，他一句话便能解决。但这一谈，话题就扯远了。